0: Aire, Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana, Sopitas FM, en el
1: 105.3. Viernes, 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 por fin llegamos. Buenos días, Gre. Hola, Max, ¿cómo estás? Todo bien, mañana lluviosa en la Ciudad de México, con un poco de ¿Estaba lloviendo? Sí.
2: llovió la noche, ¿no? Y amaneció mojado todavía Ah, bueno, pero no estaba lloviendo en la mañana
1: Ay, a mí se me cayeron varias gotas. <risa> <risa> pero mínimo saquen la chamarra Un buen paraguas porque seguro el día va a estar nublado
2: según yo, no. Según yo, se va a ir disipando la nube y poco a poco va a salir el sol. No es de que te pongas así short y crop top y demás, pero no va a estar tan frío.
1: Pues ojalá te escuchen porque se viene un fin de semana de locura. Muchos deportes, gran premio Fórmula 1. Y acá arrancamos con mucha música. Esto es Sopitas FM en Radio Chilango 105.3. Son los Chemical Brothers. Do it again. Vámonos.
2: Se nota que es viernes con esa canción de los Chemical Brothers Es Do It Again Y es una de las rolas que siempre, siempre, siempre tocan Y según yo la mezclan con Get Yourself High Entonces suena bastante bien
1: Perdón, usted tenía aprendido el YouTube, pero sí, ese de los Chemical Brothers suena increíble, sus visuales son geniales.
2: Ay, digo, ¿les gusta mucho México? Yo los he visto como tres veces aquí y van a estar en el Corona el domingo como headliner junto a los Pet Shop Boys, The Cure... Uy va a estar bueno. Yo, yo sí los volvería a ver, no importa cuántas veces, siempre es una pachanga.
1: Sí, valen la pena, cañón. Y buena manera de empezar este viernes.
2: Sí, sí, sí. Ahí, eh, si quieren, ahí en Twitter, arroba Sopitas, o en el canal de YouTube, ahí en la transmisión, escríbanos si quieren que pongamos alguna rola de viernes, que los entusiasme, que los lleve a la fiesta, no sin antes ir a su trabajo, por favor.
1: No <risa> o llegar en fiestas al trabajo de pérdidas bailando en el coche, que le suban tanto a la los audífonos, que se escuche la canción afuera. Ajá, <risa> es la
2: pena. Sí. Ajá, que, que se revienten los audífonos. Exacto. Pero también como es viernes, vamos a tener a Elvis Liciaga, es viernes de libros, y nos va a platicar de una de las autoras más populares de los últimos años, que es Nora Ephron y nos va a platicar de un libro muy, muy interesante, muy feminista, como con muchos statements, que se llama Ensalada Loca. El título el,
1: el, el título sí me recuerda al Loco Valdés y al Lechuga Es complicado, pero Yo estaba
2: pensando en el crucero de las locas yo no, no sé, algo así
1: Pero les prometemos que el libro es interesante ah, Eso, no, eso sí. seguro, sí, y sí, cuando sí. los cuenta Elvis son todavía mejores Ajá, ¿y qué más, Max? También vamos a hablar del Gran Premio de México Este ventazo que se arma en el autódromo Hermano Rodríguez, que empieza hoy Técnicamente hoy arrancan las prácticas Pero desde ayer ya traen ahí una fiesta Y vamos a enlazarnos con Sergio Ramírez Que ya anda por ahí desde ayer tomando fotos corriendo, correteando al checo pues vamos a conocer todo de la voz del editor de sopitas.com, a ver cómo está el ambiente y qué puede pasar.
2: Ya llegaron, ¿no? Había fotos de. Pero, do... a ver, tengo una duda, porque yo ayer vi una foto de Luis Hamilton. Ajá. ¿Ese no estaba descalificado una
1: cosa así? Ah, lo descalificaron en la carrera pasada. En esta ah, ya regresó en esta... campante. Ah,
2: Ajá. cero entiendo. Pero, no, pero
1: está bien. Llevan toda la semana haciendo actividades Ajá. y ya al pobre francés le dieron ahí un chile habanero que casi se nos infarta. ¿Cómo se llama? Charles Leclerc. Ajá. Bueno, es de Mónaco. Pero le dieron Ajá. ahí un chile y casi se muere. <risa> pusieron al Checo Pérez a hacer un guacamole Que la verdad no se veía muy Muy, 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 muy apetitoso, apetitoso Pero ahí le entró, no sé quién más estaba haciendo tortas ay Partieron una piñata, un finlandés Ay, traen una fiesta, andan en modo mexicano Bueno,
2: entonces ahorita vamos a hablar con Sergio Ramírez Para que nos cuente todos esos detalles Y Max, ¿ya tienes fiesta de Halloween?
1: La verdad, no
2: Híjole, <risa> <risa> Qué
1: triste bueno, Soy demasiado popular, me invitaron a tantas Y no supe cuál decidir ¿Sirve de excusa?
2: Bueno, sí, son unos Forever Alone como, como Max. Y no los han invitado a ningún Halloween para este fin de semana porque ya es el martes 31. Les tenemos unas propuestas de películas de terror, horror, thrillers para que se queden en casa y, pues, mínimo le entren al, a la conversación y no se queden fuera ya que los dejaron fuera de las fiestas.
1: Ya que te
3: quedaste
1: fuera de la fiesta, no te quedas fuera del miedo.
2: Ajá, sí. Por ahí va a haber un, unos slides. Uh, uh, una película, sí, una película que inspiró a Quentin Tarantino para Kill Bill. Ah, ah. Y una que no es precisamente terror, pero la historia es aterradora. Esas son las que a mí me dan más miedo. Las que son factibles.
1: O sea, la que sí podría pasar. Ajá, sí. Changos.
2: Ajá. <risa> ¿Tú tienes alguna película de terror favorita?
1: estoy tratando de acordar de alguna o sea de las últimas de las que viene el cine de las más actuales ah, no, así de nada que quieras ¿no? algo
2: que digas uff ah, cuando o sea, vi ¿hay una iraní?
1: no, <risas> pero <risas> el conjuro la primerita el conjuro ah, me gusta es, mucho, es,
2: mucho, buenísima, mucho. es buenísima es buenísima a mí me duele mucho que James Wan no haya logrado replicar lo que hizo en El Conjuro, en las otras del Conjuro y en todo el universo de ahí
1: Sí, o sea, desde que la Puede. monja ya aparece bailando en una fiesta de, de Durango, así dándole vueltas como que ha perdido tantito
2: oh, encajándose el popote en ese, <risa> en ese video. Pero sí, allá en un ratito estaremos recomendándoles algunas películas que obviamente están disponibles en plataformas de streaming pues para que, pues para que no
0: estén tan solos
1: Está genial Y por supuesto Mucha música de viernes
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
2: Y Max Estás triste Por
1: Le echaron la sal No Sí No Le echaron la sal ¿Sobre qué? <risa> Hace unos días Platicábamos De un rumor Que empezó a circular Desde Francia Y era que Daft Punk Podía actuar en la ceremonia de apertura De los Juegos Olímpicos de París
2: 2024 Ajá Y es así, desde que salió el rumor Es como, obvio no va a pasar Y creo que fuiste el único ser humano <risa> Que <risa> pensó que sí podría
1: suceder Ustedes le echaron la sal, insisto <risa> Pues toda esa emoción se cancela ya, ya ya el, eh, el Tomás Jolie se llama Es el director artístico de esta ceremonia Que la ceremonia pinta para estar muy padre Ahorita platicamos sí, sí. un poco más de ella Ajá. Pero Tomás Jolie fue el que lo había dicho originalmente Dijo, ay, estamos platicando con Daft Punk Y todo el mundo dijo, ok Pues ya salió a decir, ay, ¿qué creen? Pues no, no se va a armar
2: A ver, ten, cuando lo platicamos hace unos Un par de días con sopitas Teníamos Ajá. la teoría de que Si regresaba Daft Punk para los Juegos Olímpicos, tenía que ser una sorpresa, o sea, no, no tenía que saber armarlo. nadie. Ajá. Y lo dijo, y ahora salió a decir, no, pues no se armó, narinas. <risa> Nunca se iba a armar. ¡Sí se iba a armar! Como que han de haber juntado en una enorme mesa, así en las oficinas de los Juegos Olímpicos, de decir... ¿Qué va a sorprender a la gente? ¡Uh, Daft Punk! Sí, deberíamos de traerlos. Más nunca fue un plan sólido. Fue una idea, una gran idea. pero
1: Una gran idea, eso sí. Entonces, Tomás Jolie, este director artístico, escribió en su cuenta de Twitter. Dijo, después de discutir la posible presencia en la ceremonia, la decisión de Daft Punk es no participar.
2: Sí, no, ya dijeron que ya nunca lo iban a hacer.
1: Y los sueños rotos.
2: Oye, pero a ver, si los Juegos Olímpicos se hicieran en México, ¿qué banda pondrías así? Changos Tiene que ser mexicana, obvio No voy a o sea, decir las Pongres
1: Traigo las si los voy vale. va a
2: convencer de Que vengan a México o, Tiene que ser una como muy representativa, ¿no? Sí A ver, seguramente habría mariachi
1: Completamente Y así sonaría el sol de la negra Con todas sus banderitas Ahí estaría, Ajá. Este...
2: No sé Yo el otro día lo estaba pensando Porque no tengo nada que hacer <risa> Café
1: Tacuba Café Tacuba Claro Sí, ¿no? Sí Sí, 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 sería la una, la pena. una Ajá, banda que, que podía Ajá. Sí, vale la pena. Caifanes ¿El Tri?
2: Híjole. Es muy No mexicana? sé.
1: Hasta se robaron el nombre de la selección. Igual <risa> <Tengo> al revés.
2: <risa> no, ya, se lo hicieron suyo. Pero les pertenece por antigüedad.
1: Este... En, en YouTube nos están diciendo, y si peso pluma, híjole.
2: Pues, o ¿Podrías? sea, si fueran ahorita, pues, ahorita, bueno, ¿no? ahorita Hoy? supongo que sí, no, habría algo de regional y todo. Pero así como una banda como más emblemática, más longeva. Café más...
1: Tacuba es una gran opción.
2: Yo creería que sí es Café Tacuba y no me molestaría, al contrario.
1: No, estaría genial. Bueno, pues entonces a ver a quién nos toca en los Juegos Olímpicos de París 2024, porque sí. Daft Punk ya no se armó.
2: Pues la banda que nos enseñaste vista Ahorita, Macadam. Ah, ¿Cómo sí? Los
1: franceses. Ahí están al ladito. Mira que ni tienen que salir para agarrarlo.
0: <risa> el mundo que nos rodea está formado por palabras. Pronunciamos y escuchamos miles día a día. Todos leemos mucho más de lo que pensamos. Hablemos de esas cápsulas que detienen el tiempo. Libros. Con Elvira Lisiaga.
2: Ahí está, son las 9.32 de la mañana, estamos de regreso aquí en Sopitas FM por Radio Chilango y nos da muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto saludarte, Elvis, como cada viernes para que nos presentes un gran libro.
4: Pues al contrario, estoy feliz de estar con ustedes. Sí, ¿cómo, ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Qué tal? Estuvo muy bien. Eh, sé que Max está abido de que le cuente cómo nos fue en Texas y Nuevo México. Eh, pero al final yo ya no fui, porque entrar a estos lugares donde se hace el turismo atómico, que así se le llama, era realmente muy complicado. Para entrar a la zona de Trinity, donde se hizo el proyecto Manhattan, tenías que llegar a las 4 de la mañana hacer una fila larguísima de coches. Solo pueden entrar los primeros 5.000 coches. Y yo con medio bebé dije, no, uh -huh. pues... Entonces fue mi pareja, eh, que un día lo pueden invitar a que les cuente. Pero es muy interesante, ¿no? Es muy, muy interesante como que ves ese pueblo que se construyó, Los Álamos, eh, aprendes mucho de historia. Entiendes un poco que además... No necesariamente va gente loca por las armas, o sea, no es ese tipo de freaky el que va, Ajá. sino que va mucha gente que no tiene nada que hacer ese día, que es uno de los dos días que se abre al año, y la gente va un poco en plan clase de historia, a que les cuenten qué pasó ahí. Mucha gente local, mucha gente de los pueblos cercanos, es como el turismo, eh, eh, digamos, como de las zonas de Texas y Nuevo México.
1: Suena increíble
4: que luego hay como un dilema ético con esos con esos
2: espacios, ¿no? Y claro, convertirlos que vas, ¿no? Ajá, o sea, que vas morbo, ver? no sé, es, es complicado. Pero si dices que van acá más como con un sentido de historia y de saber qué pasó y demás. Bueno, digo.
4: dice que había muchísimas personas mayores, muchísimas escuelas, muchísimos niños y familias. Eh, a mí me daba ese dilema ético, o sea, a mí me causaba conflicto entrar a un lugar eh, que hizo algo con lo que yo no estoy de acuerdo uh -huh. y considero horroroso. De hecho, yo entiendo por qué a algunas personas les encantó Opeyheimer, pero a mí... Yo la, la destruí. Sí. <risa> eh, y emocionalmente me pareció muy conflictiva, la verdad. Me pareció como además muy antigua en su punto de vista, muy casi noventera, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, entiendo un poco eh, esa, esa otra fascinación por cosas que pasan en el desierto y restos que quedan en el desierto de la humanidad. En el sentido como de ciertos experimentos, eh, ciertos restos, ¿no? Mm -hmm. Muy cerca de ahí además está eh, donde se supone que hay un ovni, y luego muy cerca de ahí también están lo que se supone que son los primeros realmente restos humanos. Entonces es una zona como bastante compleja, mm -hmm. de la cual por supuesto Estados Unidos ha hecho un buen business.
1: Sí, claro. Ah, todo un... Así los todo, cafés tienen todo. aliencitos. ¿y sí, soy el show? sí, sí, ah. sí.
4: Pero bueno, eh, está ahí y se abre dos veces al año. La próxima creo que es en abril.
2: Ok. No, pero está interesante lo, lo que mencionas de Oppenheimer, porque igual Killers of the Flower Moon, la Scorsese también está atravesado como una conversación muy similar de, pues es la visión de los vencedores, de los blancos que cometieron todos esos crímenes. Y por más que haya como un no, nos disculpamos, estamos reconociendo estos crímenes, sigue siendo... La visión del vencedor. Sí, sí. Uh -huh. a mí me
4: pareció casi propaganda. Oh.
1: Acá en la de Oppenheimer, cuando se estrenó, <risa> tuvimos la oportunidad de entrevistar a un sobreviviente de la bomba atómica, uh -huh. un señor japonés que uh -huh. vive aquí en México, y ver... Después de que él había visto la película
4: Wow. Entonces
1: ver sus reacciones después de la película Entender esta escena en la que todos los Con las banderas de Estados Unidos aplauden Lo que él sintió con esa película Estaba muy cañón Era ver claro. como la realidad del lado de las personas que sí lo sufrieron
4: Claro, claro Él
1: estaba ahí en Nagasaki cuando pasó
4: Wow, qué impresionante Saludos al
1: señor que vi en Guanajuato Esa es la película que hay que ver ¿no? Ajá. Ajá.
4: Eh, sí, a mí me, me conflictó bastante Y hay un momento en donde están celebrando porque la prueba de la bomba atómica les, les funciona uh -huh. y yo me acuerdo de estar en el cine llorando pero por las razones diferentes sí, a todos, sí, sí. ¿no? O sea, como del horror. Como me pareció realmente eh,
2: Sí, de lo que se desprende sí, de ahí, ¿no? Sí sí sí. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya invitaremos
4: a, a Fran a que nos. <ríe> sí, cuente. que les cuente él cómo fue. Porque él está escribiendo. Todo esto es porque él está escribiendo un libro sobre libros del desierto, o sea, okay. sobre literaturas del desierto. Uh -huh. Y hay un poemario de una joven poeta mexicana, que yo creo que es la mejor poeta de este país, que se llama Elisa Díaz Castelo. Uh -huh. Y ella tiene este proyecto que se llama, digo, este libro que se llama Proyecto Manhattan. Uh -huh. Entonces, para abarcar este libro, fue al Proyecto Manhattan, de verdad.
2: ¡Órale! ¡Ah, suena interesante! Sí,
4: leanse ese libro. Luego lo traigo. Sí,
2: y sí, sí. Y ya sí. lo platicamos. Pero hoy nos vas a hablar de Ensalada Loca, que
1: que el, nada que ver. Es muy tonto genial.
2: decir el cruce de las locas.
1: Ajá, yo loco Valdez y lechuga andaba pensando también, pero o sí sea, es como ensalada loca de Nora Ephron.
4: Bueno, yo creo que gran parte de quienes nos escuchan sabrán más o menos quién es Nora Ephron. Ella se hizo muy famosa porque es la guionista de la película Cuando Harry conoció uh -huh. a Sally, una película muy famosa por su escena en donde Meg Ryan finge un orgasmo, un orgasmo en Katz, en Nueva York, que es un deli <risa> restaurante en Manhattan. Y, y también es muy posible que mucha gente haya visto el documental de HBO, HBO que se llama Everything's a Copy, todo es un copy, eh, que cuenta un poco su vida y la verdad es que ella es muy interesante. Es una chica judía, bueno, murió en el 2012. Mm. Era una chica judía que nació en Nueva York, pero que creció en Beverly Hills, hija de guionistas, estos guionistas de oficio a los que les pagaban por escribir y escribir y escribir películas dentro de una productora de cine y todas sus películas se hacían y los padres escribieron por ahí de 50 o 60 películas en una época en donde además las madres no trabajaban y la madre de Nora Ephron era... Dice ella que cree que era la única madre de Beverly Hills que trabajaba y que trabajaba por voluntad propia, porque además trabajan las divorciadas o las madres solteras, y que eso para ella fue muy formativo porque la madre tenía un sentido del humor muy importante y siempre dice que su lección más radical y la que con más cariño recuerda es que la madre le dijo, si tú te resbalas en la calle caminando en una cáscara de plátano, eh, todos se van a reír de ti. Pero si tú cuentas el chiste de que tú ibas caminando por la calle y te pasó esto, tú te apropias del chiste y ese es el secreto del humor. Mm. Como protagonizarlo, pero apropiarte del chiste para que en vez de que se rían de ti, se rían contigo. contigo. Y eso me encanta porque ella realmente es una genia absoluta del humor, de la burla, de ridiculizarse, de decir la verdad. Ella fue periodista antes de ser guionista y de ser novelista y fue de hecho una periodista que rompió esquemas, porque cuando ella empezó a trabajar en Newsweek, ella era la chica del correo, porque no había mujeres que fueran periodistas, las mujeres no escribían. Ella llevaba como en una bandejita el correo para los otros y luego la hicieron fact checker, estas personas que revisan que los datos sean verdad para los hombres, porque ellos sí escribían, hasta que empezó a, a escribir ella. Y con el tiempo se hizo columnista del Squire que es en donde se publicaron los ensayos o las columnas o los artículos que reúne este libro, que está editado en Anagrama muy, muy recientemente. Es muy probable que lo vean en las mesas de novedades. Y pues son una colección de ensayos realmente muy, muy, muy chidos. Yo me he reído, pero también me ha hecho pensar porque creo que le da en la yugular a muchos temas, uno de los grandes temas de este libro son los movimientos feministas, porque cuando ella escribía, escribían... Bueno, imagínense esa época de Joan Didion, gaita les Tom Wolfe, en donde además se vivía de escribir en las revistas y los artículos de las revistas producían una cantidad impresionante de alta calidad literaria dentro del periodismo. Entonces, en esas épocas que que estaba, por ejemplo, publicándose eh, The Feminine Mystique de Betty Freeman y estaba empezando a florecer Gloria Steinham, eh, como que ella empieza a escribir estos momentos en donde los feminismos empiezan a contradecirse un poco, porque habla, por ejemplo, de cómo... Las candidatas al partido de la mujer empiezan a pelear prácticamente como si fueran hombres o como empiezan a olvidar sus principios por competir y... Muchas cosas así, ¿no? Por ejemplo, tiene un ensayo que es quizá el más famoso de este libro, que a mí me encanta y que creo que todo el mundo debería leer, que se llama Algunas observaciones sobre pechos, en donde ella habla de que siempre tuvo senos pequeños y siempre sintió que sus amigas la rebasaban en cuanto empezaban a desarrollarse. Y cómo empieza a burlarse de ese no tener pecho y cómo empieza a... Analizar cómo nos relacionamos entre las mujeres y provocamos entre nosotras la competencia o la empatía y cómo quedamos siempre en un lugar de secrecía al no hablar de estas cosas, ¿no? Pero ella lo hace de una manera tan chistosa y poniéndose como de una manera realmente muy expuesta que nos, nos invita como a liberarnos de esas cosas que la sociedad nos ha obligado a aparentar mm. para... ...para romper pues el, el pacto de silencio, ¿no? Tiene otro ensayo sobre el porno... ...tiene un par de ensayos sobre el porno... Garganta en Garganta Profunda, ¿no? Tiene Hola. uno sobre Garganta Profunda... ...que yo no sabía que había sido un fenómeno cinematográfico... ...impactante en su momento... ...y que ella decía... ...bueno, casi no irla a ver al cine era como negligencia... ...porque absolutamente <risa> todos los adultos la habían visto... ...y ella entrevista a Linda Lovelace... ...que es la protagonista... ...y le hace preguntas realmente muy incómodas... ...pero muy básicas... Como por qué te pilas? Uh -huh. eh, ¿Y por qué haces esto? Y la otra está. Eh, reinando en un lugar que, que no habían reinado las mujeres entonces esta contradicción de respetarla a ella porque ella eligió lo que quiere hacer pero también pensar que a ella la pusieron en ese lugar, ¿no? como todos los dilemas éticos de, de ser una estrella porno como lo fue Linda Lovelace y como ella eh, Nora Ephron pues tampoco te quiere educar mm -hmm. no está tratando de aleccionarnos con estos ensayos sino que está ahí como poniéndonos las preguntas para que nos las llevemos
2: Sí, no, yo de lo que ahorita leí creo que va relacionado a lo que estás diciendo es más como de cómo pasamos eh, las mujeres de creer que te tienes que ver de una manera y cómo tienes que accionar y justo qué debes de tener en tu cuerpo y cuáles son las palabras que debes de decir y cómo debes de ser seductora y coqueta y demás, eso ya se quedó atrás y ahora es qué es lo que debes de saber para después tomar las decisiones de las acciones que vas a tomar a eso se me hizo muy interesante porque todo lo, lo de antes es lo que te decían que tenías que hacer y ahora es qué vas a conocer de ti misma, de otras mujeres, de otros espectros para tú decidir, ah, sí Quiero seguir haciendo esto o no, ya no quiero seguir haciendo
4: esto. Sí, sí, en total libertad. Como que para mí quizá el gran centro de gravedad de este libro, y me pregunto si no a estas alturas del partido será criticado por esto, es que ella hace mucho hincapié, señala mucho las contradicciones de tener ideales. Y yo leí este libro y decía, claro, es muy difícil que un movimiento social no se vuelva dogmático. Es muy difícil que alguien con principios, como podemos llamarnos las mujeres feministas, no tengamos contradicciones. Y ella la señala, pero realmente como sin ningún tapujo. Y eso me parece interesante porque creo que tenemos que no idealizar y dejar de romantizar... Eh, los ideales políticos y morales. Y me parece como muy interesante cómo ella, por ejemplo, habla de los círculos de concienciación, que así se llamaban a los grupos de mujeres que se juntaban, como hablar de, pues no solo de cómo eran sus vidas, sino de cómo obtener cómo una vida digna o cómo construir vidas dignas. Y decía como, bueno... Nos prometimos nunca juzgarnos, nos prometimos siempre escucharnos y acabamos chismeando y acabamos <risa> diciéndonos y cosas que dijimos que no haríamos y, y pensamos que está mal y cómo logramos incluirlo, o sea, ¿cómo? creo que no hemos logrado eh, desde que Nora Ephron escribió este libro hasta ahora, eh, realmente como abrazar las diferencias. Y eso me ha parecido muy interesante porque tampoco encuentro una solución porque no nos podemos ir pasado mañana todas a vivir a una comuna eh, que empiece de la nada. Sino que tenemos que desaprender realmente, ¿no? Entonces, sí,
2: sí, porque siempre es un castigo, ¿no? O sea, si hablas mal de una mujer, te tienes que castigar porque no debes de hacerlo. Y si no lo haces, es como también, no sé, como que siempre hay un castigo para lo que hacemos. Justo por esas contradicciones que vienen, ¿no?
4: Claro, y yo pienso que este libro quizá puede ser prejuzgado. Primero, pues, porque ella es una... Señora blanca judía de Beverly Hills o de Nueva York, que, que retrata problemas que no. Pues que nos pueden parecer. world Problems, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Como problemas de privilegiados. De primer mundo. Ajá. De primer mundo. Y por otra parte, pues eso, porque cuestiona, ¿no? Y, y me parece. Me parece como muy interesante su ejercicio de partir de la contradicción, porque. Creo que vivimos, a lo mejor no, pero yo creo que vivimos de pronto en, por ejemplo, eh, medidas por nosotras mismas, por feministrómetros, ¿no? Mm -hmm. Así de como, ¿qué tan máxima feminista eres? Y, y no sé, como que eso es otra vez replicar de lo que veníamos huyendo, ¿no?
1: Es viernes de libros, estamos platicando con Elvis Lisiaga de esta genial colección de ensayos de Nora Efron que se llama Ensalada Loca. Vamos con una canción y ahorita seguimos platicando De este librazo Esto es de Francisca Straube Que seguro mejor conocen por su nombre En solitarios rubio Una canción que le encanta, Gre Quédense con nosotros en Sopitas FM Por Radio Chilango Se llama Tu Olor es tu olor. ahora si ese es rubio la canción es tu olor son las 9.50 de la mañana, estamos en vivo en Sopitas FM por Radio Chilango 105.3. También nos pueden seguir en el canal de YouTube de Sopitas. Por acá ya nos está saludando, Huicho, que nos mandó sus recomendaciones musicales. Al ratito le ponemos Nortec, que estuvo en la inauguración de los Panamericanos. También María, que va de camino al Gran Premio de México. Al ratito también nos vamos a enlazar al autódromo para ver cómo está el ambiente y te damos ahí un adelanto, María. Pero ahorita estamos platicando de una colección de ensayos de Nora Efron, una guionista, periodista... Que sacudió todos los estándares de su tiempo Y los ensayos que publicó en la revista Squire En una época en la que el periodismo Tenía un valor literario bien chido
4: Sí, de hecho ella dice que su gran consejo Para cualquiera que quiera escribir Es hacerse periodista Porque te ayuda a... O más bien te obliga A realmente conocer a fondo O tan a fondo como sea posible La vida de los otros, ¿no? Y bueno, ella... Eh, además de este... Librazo, se acaba de publicar también, se acabó el pastel que fue su, su primera novela una novela que se hizo película en el 86 con Meryl Streep y Jack Nicholson, Heartburn mm. que cuenta la historia de Nora Ephron cuando se divorció de su segundo esposo que ella pues fue muy melodramático ella estaba embarazada y mientras ella estaba embarazada su esposo que también era un periodista reconocido, se enamoró de una chava y eso es lo que cuenta la película, ¿no? Luego hizo dos películas más con Meryl Streep, la última, Julie y Julia. Uh -huh. eh, y bueno, a partir de ahí despegó de una manera increíble porque además se volvió como esta, esta figura pública del humor y de los feminismos muy adorada, pues por personalidades como Lena Dunham, ¿no? Eh, que, que dicen que ella es la gran maestra del humor porque con el humor señala lo que con la seriedad no alcanzamos mm -hmm. y eso me parece ¿Es Lina
2: Dunham la de Girls? Sí. Ya. Sí, ya sí, yo, sí. A mí me conflictúa mucho esa serie
4: especialmente su
2: personaje.
4: <risa> ya. Bueno, es... no es tan distinto okay. del de Nora Ephron en un sentido como de mujer blanca con problemas del primer día. Ajá. ¿no? Ya, ya, ya.
2: <risa> sí, no, no sé, a mí me costó muchísimo, o sea, me gusta mucho la serie, pero el personaje de ella, el personaje principal, me parece así espantoso Es un poco neurótica Sí, como contradictoría todo el tiempo, Berrinchuda.
4: A mí no me gusta tanto la serie, Ajá. especialmente el final me pareció bastante chafa, uh -huh. pero, pero me parece importante Sí, sí, o sea, sí Me parece importante, sí, es una pieza interesante eh, así que bueno, también se pueden comprar, se acabó el pastel y, y nada, estoy segura de que van a disfrutar mucho de este libro. Eh, y se pueden ver el documental de HBO y se pueden ver todas las películas de Nora Ephron como, bueno, ya decíamos When Harry met Sally, eso está en met Prime Sally. Video, si eh, You Got Mail Ah, esa ah, también sí. ¿Esa es de ella? Esa es, es de ella, y luego hizo con ellos Ese es del 88, y luego hizo con ellos Sleepless in Seattle Ay, ah, ah, esa
1: como es cursi, pero es bien buena Es
4: McRae y Tom Hanks,
1: Ajá. es la
2: mejor pareja de las chick flicks <risa> sí,
1: sí, 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 Esas escenas en no, el, el edificio, ¿no? ¿No? Sí. Como, creo, el edificio
2: sí
4: es Ah, sí. Ay, no sabía que eran de ella. Ella, ella las escribió. a ver sí si son divertidas. Son divertidas, eh, las mujeres son disidentes a su manera, Ajá. pero también son románticas, también hay, como tú dices, cursilería, <risa> pero hay mucho ridículo, ya. ¿no? Y, sí. y los hombres siempre están... Eh, puestos en una situación en donde no pueden ser los machos alfas que querían ser. T digo, tampoco es que se deconstruyan. No, 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 no. Pero, no, no. Eh, y bueno, You Got Mail es como además una película muy importante porque es de las primeras que incorporaba el internet.
2: Ajá. Sí, se narrativa. conectaban y había muchas, sí. Ya voy a empezar a hablar con la persona. <risa>
4: Qué gran película, sí, sí, sí.
1: Perfecto, entonces, Ensalada Loca de Nora Ephron, editado por Anagrama.
4: Así es, ya voy a dejar de hablar de Anagrama porque los últimos libros todos <risa> han sido Anagrama, pero... No.
1: La portada es amarillita con una lechuga, ahí si sí alguien se la encuentra, para tenerla bien ubicada. Y también el otro que nos recomendaste, Se acabó el pastel, también es de la misma editorial. Así es. Súper.
2: Va, pues ahí está eh, Ensalada Loca, Nora, Efron. Muchísimas gracias, Elvis. Y Al nos vemos el próximo bonito viernes. bonito fin
0: de... Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Son los Flaming Lips y esta puso a bailar a toda la cabina. Alguien está muy
2: emocionado y eres tú
1: culpable, completamente <risa> también allá, José Antonio. Claro que sí. Es que los Flaming Lips van a estar el siguiente fin de semana en el hipnosis. Esperemos a escuchar esta, que era la Yaya Ya Song. Y también pues van a tocar todo completo el Yoshimi Battles de Pink Robots que cumplió 20 años. Híjole. <risa>
2: <risa> ya, podríamos decir, cumplió muchos años Ya es un es, es, es algo que lleva mucho en la escena
1: <risa> Mucho en la escena Y es de mis discos favoritos de todo el mundo Entonces Así, estoy muy emocionado. Escu ¿Lo
2: escuchaste cuando salió o llegaste ellos después? No, llegué después, la verdad sí, sí, sí. Sí. O sea,
1: ya lo encontré en Los Reusados Ahí en el episodio sí fue ya más tarde Pero es un disco muy chido Tiene varias canciones <risa> ahí curiosas, un montón de historias Fight Test, que es con la que abre se la peinó a Cat Stevens, ¿no? Ahí, hay, una, sí. hay una onda rara, entonces Cat Stevens recibe regalías. Uh -huh. Y el disco, ese, ese me encanta. Cuando lo abres, ¡qué retro está esto! Pero cuando abres uh -huh. el disco y quitas el CD... Tiene un mensaje chiquitito que sí, dice, ¡ay, sí. felicidades! Encontraste el mensaje secreto. Tienes demasiado tiempo en tus manos. <risa> Qué ocioso. Entonces, eres. si alguien tiene el disco físico del Yoshimi Battles de Pink Robots, échale un ojo al mensaje secreto y dense cuenta que tienen mucho tiempo en sus manos.
2: <risa> pues ahí está. Sí, ya. Próximo fin de semana. Ahí te van a encontrar, Max. Seguro. Siempre. Ah, mi
1: primera fila vestida de colores. Ahí voy a estar. <risa>
2: sí. Pues, digo, ya, de, después de una canción como tan festiva y de estar tan emocionados, llegó el mejor momento de este programa uh. ah, no. No, no, es cierto eh, <risa> vamos a hablar de <risa> algunas recomendaciones de películas de terror para aquellos que no tienen planes este fin de semana y se van a quedar en casa, que no dicen mm, mm, la Fórmula 1 no es para mí no sé qué tantos deportes hay
1: <risa> eh, hay un montón, el rato los platicamos pero sí, hay deportes para aventar para arriba pero sí prefieren Ajá. ver una buena película de terror no
2: entonces les vamos a contar de tres películas, ya ustedes decidirán si le entran a todas o no. Y a mí me gustaría empezar con una que se llama Battle Royale y es juego sangriento en español. Okay. Está disponible en Movie, es una película del 2000, es una película japonesa y está dirigida por el director Yakuza Kinji Fukasaku. Y es una película, eh, hubo, hubo un periodo en el cine japonés como a finales de, de la década de los 90 y principios de, de los 2000 que eran narrativas hiperviolentas. violentas Ajá. en la temática y visualmente. Hay, hay muchas, Takeshi Mai, que es uno de los directores más populares, eh, tiene una serie de películas que son como muy violentas, y esa violencia y esa forma de narrarla y esa forma de llevarla ha influenciado mucho al cine de occidente sobre todo algunos eh, directores que lo han retomado como Quentin Tarantino no okay. eh, con películas como Kill Bill por ejemplo eh, tomó mucha influencia del cine japonés específicamente de esta película y de este director que repito se llama Kinji Fukasaku, y la película se llama Juego Sangriento entonces um, Sí, es como ¿De un... ¿De qué va? Es como un juego del Hambre, pero en serio. Ok. Ajá, sí. Haz de cuenta que estamos en un mundo del futuro, donde Japón está en una crisis porque no pueden implementar orden, no pueden implementar las leyes y además esto se relaciona con una terrible crisis económica. Entonces las generaciones más jóvenes generalmente son como las receptoras de todas estas crisis y no es la excepción y entonces los estudiantes, los más jóvenes están fuera de control y se están asociando un poquito cada vez más actividades delictivas. Entonces, ¿qué dice Japón? O sea, lo, las autoridades japonesas dicen, ¿qué vamos a hacer? Pues instaron una especie de acta donde seleccionan a un grupo de jóvenes, la mayoría de ellos estudiantes, los llevan a una isla desierta, les dan armas y les dicen, se tienen que eliminar unos a otros, hasta que quede un sobreviviente. Hagan lo que quieran. Deben de seguir una serie de reglas, como de cuando arrancan como... La masacre eh, ¿Cuáles son los límites que pueden llegar? Eh, ¿Cómo apropiarse de Las armas de los demás? Pero el objetivo es Darse Que tienen crack. que matar Ajá. unos a otros Hasta que uno sobreviva La cosa es que los grupos de jóvenes Vienen de escuelas, entonces todos se conocen Entonces al principio Empiezas a ver como una Interacción un poco Conflictuada a partir de No, pues te conozco Max ¿Cómo te voy a matar? Ajá. Y al final es de ¿Eres tú o soy yo? Entonces, <risa> okay. ajá nos vamos a dar, a dar con todo. Entonces, e esta implementación del gobierno es una respuesta violenta justamente al aumento de la violencia. Entonces, es como un, un castigo construido con reglas que parten de la desobediencia y de las mismas cosas que los jóvenes parece que están dispuestos a hacer, pero fuera de la isla. Entonces, ah, es una película muy interesante porque plantea este escenario lleno de contradicciones en la que los jóvenes se asustan porque se tienen que matar unos a otros Y tienen que ejercer la violencia Cuando en realidad en Tokio ya lo hacían Solo que ahora están obligados a hacerlos
1: Y ahora ya es, es raro y es como conmigo ajá, no ajá. ajá, pero es como oh.
2: estoy siendo desobediente Es mi manera de responder a una crisis Desobedezco siendo violento y haciendo este tipo de cosas Pero cuando me obligan a hacerlo ya no lo quiero hacer o sea, muy interesante. Ajá, está, está, es un baño de sangre.
1: <risa> oh, ok, es, ajá, avisarlo de una vez, que vas a empapar, sí. que, ajá, que sí. hay que quitarse el splash.
2: Están en un salón, uno de sus profesores es súper grosero, los insulta, los humilla, es el que les dicta como las reglas. Van mencionando el nombre de cada uno, les dan como un arma, les dan un mapa y les ponen un collar que explota así. No, si no quieren participas. seguir, ajá, si no quieren participar, oh. puede explotar o si se quieren aventar por el arrecife y decir, no, no quiero hacer esto, ah, no, vas a, ajá, vas a recibir No te vas, castigo. yo te llevo, ajá. Ajá, okay. entonces, uno de los protagonistas es un joven que justamente se rehúsa como a decir, ¿cómo voy a matar a mi amigo? ¿Cómo voy a matar a la chica que me gusta? ¿O cómo voy a matar a la chica que... Me dijo que quiere conmigo y demás. Entonces, a partir de él, es, él es el eje conductor, vemos a todos estos estudiantes o jóvenes pues meterse en esta ola de violencia y está muy bien filmada, tiene un gran ritmo, las coreografías son muy buenas, hay tomas como muy abiertas uh -huh. que te ponen como en el paisaje grande en el que están, el que están pero metidos. como no tienen escapatoria, entonces
1: suena. Gran película. Gran recomendación. Battle Royale, en español Juego Sangriento, porque Juego nos sangriento. encanta traducir extraño. <risa> ¿Y, es, ¿Y dónde la podemos ver? En movie. En movie.
2: Está disponible en movie. Es una película del 2000. Si la ven ahorita, se siente actual, saben, O sea, no es como que es una narrativa y no, sí, ¡Ay, ya. me llegó un
1: mensaje en el viper! No, o sea, sí, 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 sí,
2: este... No, no se trata de eso, me parece una de las mejores películas japonesas que formaron parte de esta ola como hiperviolenta que ha influenciado tanto al cine de, de Occidente entonces si han visto algunas películas como de ese corte, ya saben de dónde de dónde va a venir esa.
1: Genial Ahí está una
2: Ahí está una, ¿nos vamos con las otras? Pues venga Sí, va. Eh, las otras son hay una trilogía. La tercera parte aún no sale. La tercera parte va a salir el próximo año. Pero las dos primeras eh, películas ya se estrenaron, se estrenaron en 2022. Son de Tai West, un director. Están protagonizadas por Mia Goth y se trata de Pearl y de X Las dos ya están disponibles en plataformas de streaming. Están disponibles en Prime Video y en HBO Max. Son slashers Ajá. y son de los mejores slashers de los últimos años porque hay algo complicado con los slashers. ¿A ti te gustan?
1: A mí me gustan mucho.
2: Ya es que luego es como, pues matar por matar. Me volteo
1: y... cuando cuchilla así a discreción, ah. la para qué, ¿Qué necesidad de ver eso? Pero me encanta que ande persiguiendo gente. Ajá, Ajá. sí.
2: Como que hay, um, hay un tema muy complicado con los slashers porque son muy entretenidos, aunque no tengan una historia... Como profunda o algo así. Así, ah, jamás persiguiendo... sale diciendo de no,
1: hombre, esto es cine. No.
2: Ajá, o sea, que esté persiguiendo a la Scream Queen es como, <risa> sí, ya. Ajá, <risa> no me, me importa. La pasa genial. va a sobrevivir, Ajá. se va a echar unos buenos gritos, va a ver cómo matan a medio mundo. No me importa, nada. Pero lo que tienen estos slashers es que, sí, o sea, además de tener esos elementos súper entretenidos y diabólicos y malévolos, también tienen una historia. Y como que replantea la idea del cuerpo femenino, a quién le pertenece y cómo las mujeres muchas veces en situaciones de crisis o peligro es cuando se pueden apoderar del cuerpo, de su propio cuerpo. Entonces... La primera que se estrenó es X, pero en realidad es la segunda de la trilogía. Ok. Entonces, vamos a empezar por Pearl.
1: ¿Tú recomiendas primero ver Pearl? Ajá, y sí. Y luego ver X. Es
2: como el orden. Ajá, es Pearl, luego es X, y el próximo año se estrena la tercera parte que es Maxine. Ok. La, la primera Pearl está protagonizada por Mia God, también la escribió ella junto a Ty West, y habla sobre una mujer que vive, ya saben, en Texas, en un pueblito en Texas, y que vive con sus papás, sus papás son de ascendencia como alemana, okay. son súper religiosos, súper conservadores, a ella ya sabes, la educaron para ser ama de casa y para un día casarse y demás, y Pearl está comprometida con un cuate que se fue a la, a, a la guerra uh -huh. está allá, entonces la tiene entre comillas abandonada ahí, como con esa familia, porque la idea de ella de casarse era salirse como del infierno que vive en su casa junto con sus papás, entonces cuando empieza la guerra no tiene otro remedio que permanecer eh, ahí. ahí Y ella lo, lo que suena Tiene un buen de sueños Tiene un buen de proyecciones Ella quiere ser bailarina Pero así Su sueño es ser bailarina Como que nos dan a entender Que su esposo Su prometido Como que la apoya En eso Pero ahorita no lo puede realizar Entonces se entera A través de una amiga Que va a ver unas audiciones En la iglesia del pueblo Como para llevar una obra De baile Entonces Su vida Se centra en eso, en ir a esa audición, en ganar, en salir de ese pueblo, dejar su vida atrás y todo. Pero cuando las cosas no salen como ella quiere, se desencadena una extraña locura súper violenta en la que destaza medio mundo.
1: <risa> ah. <risa> la risa. <risa> Pero, ok, suena bien.
2: Está está, sí, está, está muy buena, está muy bien ambientada. Todo sucede en una granjita.
1: Ajá, ah, en estos pueblitos de Texas, ¡ajua! ¡Ah, ah. Disparando para arriba, ajá.
2: Sí, 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 todo sucede en una, en una granjita, entonces es bastante aterradora en ese sentido, porque vamos viendo cómo se desencadena, no locura, quizá no es la palabra correcta, sino más bien esta frustración de no poder cumplir tus sueños, porque nada a tu alrededor te va a ayudar a cumplirlos.
1: ¡Oh! Esa es Pearl. ¿esa Ese dónde es está?
2: Esa está en Prime Video y HBO Max.
1: Ok, Y luego la siguiente es Ex. Luego la que Solo sigue. La
2: X. Ajá, es Ex. Así. Ex. Esa es mi favorita de estas dos es, es mi favorita porque también está protagonizada por Mia Goth como una actriz porno que se llama Maxine y que con un con otra actriz con otro eh, actor que es Kid Cody. Ahí ajá. sale Kit Cody. Ahí. este Quieren sale grabar. Sale
1: Ortega, ¿no? Jenna
2: Ortega, ajá. Es como un crew muy chiquito y quieren grabar como una película porno, pero que sea artística. Y ya sabes, de Oscar. Así. Esta, esta está ambientada en los 70 okay. Entonces, rentan una casa en una granjita en Texas que resulta ser The Pearl.
1: ¡Oh!
2: Ajá. Así, entonces así se van uniendo las historias. Y entonces
1: ya sabe cómo se pone, ¿verdad?
2: Las... ¿No? Sí, sí, sí. Pero entonces eh, hay, hay mucha relación entre Pearl y Maxine, porque las dos quieren ser estrellas. Bueno, Pearl quería ser una estrella del baile. Maxine quiere ser pues, una estrella de cine, no necesariamente cine porno. Eso uh -huh. es como una vía, como un trampolín para saltar a la fama, porque las dos son muy bellas, son muy carismáticas. Tienen algo especial, todo el tiempo les están diciendo, es que tienes algo especial, tú vas a ser una estrella, pero no logran ser estrellas. Y es porque todo alrededor, de nueva cuenta, no les está ayudando para, para lograrlo, como que las frena. Y justamente es esta parte de cómo los hombres se han apropiado de sus cuerpos, qué tanto ellas disponen de lo que saben que es bello en ellas mismas, como para proyectarlo y demás. Entonces, eh, son grandes películas, así te lleva un tiempo, o sea, si sí, si sí es un ratote en el que te plantean como toda la problemática. Uh -huh. Es relativamente poco el tiempo en el que ya sucede como la acción Pero es una tras otra, tras
1: otra sí. Y vale la pena que te cuente por qué está sucediendo la acción o sea, Como dices, Pearl y X tienen una historia un poco más profunda De cualquier otro slasher que no se andan correteando
2: Exacto, entonces les decía, la, la tercera parte se va a estrenar el próximo año Se llama Maxine, también está protagonizada por Mia God Está escrita también por ella Y es como Maxine eh, después de lo que sucede en X se va a perseguir su sueño Entonces Pero también es un slasher
1: <risa> Con cuchillo en mano A perseguir el sueño sí, Entonces sí, ya sí. llevamos Tres recomendaciones La primera Battle Royale Una película japonesa Del 2000 Que pueden encontrar Ajá. En
2: ¿Movie? En movie
1: Luego Pearl y X, y X, verlas en ese orden
2: Ajá, y si quieres vamos a una canción Y contamos de la tercera
1: Perfecto, Mira, igual vale. mándenos sus recomendaciones De películas de terror, estamos leyéndolos Y le leyéndolas ahí en Twitter En arroba Sopitas, o en vivo en YouTube En Sopitas también, o en el 105.3 De Radio Chilango
0: Radio Chilango.
2: Seguimos con las recomendaciones de películas de terror o historias aterradoras para los que no tienen plan para este fin de semana. Ya solo nos falta una, Max, y es... ¿Esta no es de terror?
1: <risa> los redobles no salieron, pero... Ajá.
2: Pero se vio. Eh, esta no es de terror, pero a mí me parece una historia muy aterradora por ser desgarradora y es de Piano Teacher de Michael Haneke, una película de 2001 que está disponible en Movie. Ok. Michael Haneke es un eh, director austriaco, es uno de los más grandes directores en la historia del cine y es, un, es, muy, es muy europeo. Ok. <risa> o sea, no, no sé de qué otra manera este, <risa> decirlo, pero Haneke es especialista en crear escenarios... Que son súper pausados y calmados, pero que al mismo tiempo son muy aterradores. Y no porque tenga que ver con elementos sobrenaturales o ya sabes, sino porque la ambientación es tan normal y tan cotidiana que encierra un montón de traumas. Entonces tiene un chorro de películas que son muy densas. O sea, ver a Hane que es como.
1: Vas a salir golpeadona del suelo. Una de
2: sus Ay. más populares de. de... Hace 10 años fue Amur. ¿Te acuerdas de esta película? Ah, la de los dos señores Ajá, grandes sí. en un es
1: departamento. Oh. Ah, sí, sí, te golpeé. Ajá, sí. ya sé,
2: o sea... Ajá. Ese es su cine. Otra de sus películas más populares es Funny Games, que es sobre unos cuates que llegan a la casa de campo de una familia y pues los encierran y los torturan por el placer del dolor. ¿Y por qué, ¿Por qué no lo haría? Ya sabes, o sea, Ajá. el poder sobre otras personas. Así. Y tiene esta película, que es de Piano Teacher, ¿De que está... ¿En español cómo se llama? No sé.
1: de Piano Teacher. está La pianista en francés.
2: Es que... Ah, ah, sí, es la pianista.
1: Oh, ¿Sí? La profesora de piano en español, la ah, pianista en francés. Le pianiste. Le
2: pianiste. <risa> bueno, está protagonizada por la siempre espectacular Isabel Huppert, donde ella aquí interpreta una profesora que se llama Erika Kohut, que da clases de piano, está especializada en Schubert y trabaja en un conservatorio en Viena. Entonces, ella vive con su mamá, y tiene una relación espantosa con su mamá. O sea, su mamá la, la bulea, la aterroriza de mil formas. Siempre la está humillando, siempre está siendo violenta con ella. No de manera física, sino de manera emocional eh, y psicológica. Pero hay una relación de codependencia entre ellas dos a través de esta dinámica. Okay. Y también vemos algunos rasgos de la enorme soledad que vive esta mujer. Y ella es adicta al porno. Entonces, después de dar clases en el conservatorio, se va a estos como videoclubs porno, donde hay cabinas. Ajá. Se mete una cabina, pone una película porno y se dedica a oler los pañuelos que hay en el suelo mientras ve porno. Mm. <risa> Sí, sí, sí. Y, y, y no, o sea, eso habla mucho de, de la soledad del Ajá. personaje, pero también se autolesiona ¿Okay? y se autolesiona los genitales.
1: Oh.
2: Ajá, es una manera como de sentir dolor y de humillarse a sí misma como para reconocer que está viva. Entonces, ajá, o sea, es un personaje muy, muy, comp muy, complejo, ajá, muy complejo, muy ajá. complejo. Entonces la historia se empieza a desarrollar cuando un estudiante llamado Walter, que pues, se supone que es muy guapo y ya sabes, muy alto y todo eso, llega y le dice, te admiro mucho, eres la mejor tocando a él tal músico, la idolatra, la adora, le rinde pleitesía y empiezan una relación de índole sexual. Ok. Donde ella asume el control y el poder de las cosas. Y él como que al principio lo acepta, ¿no? Y ella le dice, sí, no, sí, no, ahora quiero, ahora no quiero. Aquí mismo, así, bla, 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 bla. Pero él se va dando cuenta un poco que ella siempre ha asumido el papel sumiso. En su vida cotidiana, en su realidad Y decide el tomar el control Y eso resulta devastador Para ella O sea, se vuelve también Un espiral de locura De celos, de violencia Entre ellos, aunado A la violencia que vive en su casa Con su mamá A la misma violencia que ella ejerce En sí misma Y es uno de los finales más desgarradores Que he visto en mi vida
1: ruda.
2: Sí, y, y cuando digo, bueno, ¿por qué recomendaríamos de piano teacher en una lista de películas de terror? Porque creo que Michael Haneke plantea muy bien los límites de la soledad a los que puede llevar a una persona. Uh -huh. Y cómo pues lo que se vislumbra para ti es un destino sumamente fatídico y violento, que no necesariamente tiene que ser violento físico, sino... Violento, psicológica y emocionalmente Para uno Entonces... Eso, es una muy buena película. Suena
1: gran película. O sea, estas es que sí te tienes que hacer como palomitas y de repente a ver si.
2: Sin palomitas, oye. No ¿verdad? Bueno, ya de ahorita te estabas vomitando con lo de los pañuelos.
1: Ah, sí este estuvo bravo. Seguro si alguien lo agarramos ahí con su taco de canasta ahorita, 10 y media de la mañana, tampoco la pasó a la servilleta y dijo, ay, mejor no.
2: <risa> quién sabe quién lo haya utilizado. Eh, no estás en un videoclub comiendo tacos de canasta, a menos que sea un fetiche. <risa>
1: bueno, si tienes un puto. A lo que ha de oler, pero no. Uh,
2: <risa> pero, ajá. es De Piano es, Teacher. De Piano Teacher, de Michael Haneke, película de 2001, está disponible en Movie.
1: Movie, perfecto. Entonces ya están las cuatro recomendaciones que nos pasó Gre, para que pasen un Halloween bastante aterrador. Poquito, con poquitos traumas, por ahí hay algunos. <risa> Son Battle Royale. Battle Royale. Pearl X
2: Que son como Parten de la misma historia Y The Piano Teacher
1: Perfecto También por acá en YouTube Loren nos está recomendando Get Out Peliculón Ah
2: Get Out Sí está en HBO
1: Ahí está Ahí Mira, está Mira una extra Sí, sí,
2: sí <risa> Ajá. Radio Chilango Y Max Nos vamos a enlazar Directamente al autódromo
1: Claro, porque Sopitas.com está en todos lados, aquí, ya saben, toda la CDMX es territorio Sopitas. Ay, no. Eh, eh. No, no, nos damos abasto, pero sí estamos en el auditorio, en el auditorio babotas, okay. en el autódromo hermano Rodríguez, con Sergio Ramírez, editor de, so, de deportes de Sopitas.com. ¿Cómo estás, Serge?
3: Hola, Max, hola, Greta, hola a todos en Sopitas. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal el ambiente por allá? Tú ya llegaste desde ayer y ahorita ya estás instalado otra vez.
3: ¿Cómo va todo? Correcto. Ayer fue, digamos, día de medios. Subieron prácticamente todos los pilotos, salvo el caso de Carlos Sainz, que tuvo problemas, unos pequeños problemas de, de salud, pero ya está aquí en el autódromo y va a subir eh, normal a, a su Ferrari para eh, darle, ahora sí que a la práctica 1 y la práctica 2, que son este este viernes, que es el, también el primer día en el cual obviamente giran los autos pero también le es el primer día con público en las gradas del autódromo hermano Rodríguez, poco a poco va llegando la, la gente, igual la recomendación es llegar con un buen tiempo de anticipación eh, tomando en cuenta que ya sabes ¿no? La, eh, el transporte público en México igual no es como que el, el más eficiente que digamos se puede y también complicar. por ahí se se, eh, se espera ¿no? el cierre de la línea 9 ajá, claro Oye, te, tengo dos preguntas. La primera, el, el problemilla de salud
1: de Carlos Sainz tuvo algo que ver con si le entró unos tacos apenas aterrizó en México.
3: <risa> Se
1: echó unos chelaquiles. Tiene que
3: ver algo con, <risa> algo con, este, con, con la comida, justamente. Ay. Y, pero nada, igual nada, nada grave. No, bueno. simplemente que no este, que, que descansara el día de ayer, ayer jueves eh, y que le bajen pero, las memelas bueno, y está... la salsa verde y
1: ya estamos de lado. <risa>
3: Ayer nosotros aquí le entremos a, lo, a los taquitos muy bien, todo perfecto Así que no hay queja por parte de, del autódromo, aquí no fue
2: No, Serge, pero tú ya estás curtido
1: <risa> Oye, y volviendo a la pista, entonces hoy es la práctica 1 y la práctica 2
3: ¿A qué hora arrancan? ¿Ya abrieron puertas? ¿Ya está llegando la gente por allá? Ya, ya abrieron puertas, la gente ya está llegando eh, lento por, precisamente por eh, la situación del transporte hay que recordar que en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México no hay estacionamiento eh, volviendo a la pregunta, la práctica 1 hoy es a las 12.30 del, del día en esa práctica libre número 1 lo que se hace es digamos, equilibrar lo más que se pueda el, el auto, hacer los, los ajustes necesarios y después viene la práctica número 2 a las 4 de la tarde en esa práctica dos ya se hacen dos simulaciones. La primera parte, los primeros 40 minutos, es este, digamos, prácticas con ritmo de calificación, vueltas rápidas con combustible, poco combustible en, en cada uno de los autos. Y se cierran los últimos 20 minutos, por lo general, con eh, prácticas ya con ritmo de carrera, ya con los tanques pues, más llenos, ¿no? Uh -huh. eh, eso es lo, digamos, lo importante En la actividad en pista Para el día de hoy, tiene el autódromo
1: Está genial, oye, y hablando de eso De, de la actividad en pista, ¿qué tanto está Influyendo por ahí el clima? Porque amaneció Nubladón, ayer llovió, ¿se espera Que llueva en las prácticas, en la cuali O en la carrera o algo por el estilo?
3: Hay nubes, se esperan también nubes, presencia de nubes el día de la carrera, el día domingo. Sin embargo, el pronóstico es que no tengamos lluvia durante la actividad en pista de Fórmula 1. Si cae lluvia, será ligera y será en las, la actividad de las um, categorías, digamos, inferiores, por así llamarlas, eh, categorías previas. Ajá. Ahorita está girando justamente algunos autos y lo que están haciendo precisamente es, digamos, poner la pista en... Eh, en temperatura y secando aquellos, Aquellas zonas que han quedado húmedas Pero por lo, por lo que he visto No se han sacado los, los neumáticos de, de Para piso húmedo Entonces vamos, digamos Con en neumáticos normales Formato normal, sin sorpresas En cuanto al clima
1: Ah, eso está bien, igual para el público, ¿no? Porque luego si sí te agarra la lluvia sí, y las sí, gradas sí, pero pero no Igual todas que si con hecho. un suéter, ¿eh? Ah, ok, perfecto
3: que le hagan caso a, a sus tías y a su mamá Y que se
1: pongan su híter <risa> Tápense su pechitos si van a la Fórmula 1 <risa> sí. Ténganlo bien presente Y oye, tú estás ahí en el paddock Y estás en la sala de prensa ¿Qué tal los ánimos de los pilotos? ¿Cómo andan? ¿Quiénes se ven confiadones? ¿Quiénes andan bajoneados? Por ahí vi que Leclerc le dieron un chile ayer en una actividad de prensa <risa> Y entonces ya no sé si quedó enchilado Después de la descalificación de Austin No sé cómo andan todos El checo como que se ve con ganas de ganar ¿Los, los ves bien?
3: Empezamos con Checo, Checo Ajá. ayer lo vi bastante relajado, bastante animado, estuvo en algunas dinámicas junto con Max Verstappen, estuvo en una dinámica conviviendo con un pequeño grupo de niños de la Fundación Micho y Mau, rompió una piñata, le entró a hacer un guacamole también, entonces está bastante animado, bastante relajado, alegre, eh, él eh, dijo también en la conferencia de prensa que este gran premio de México es especial precisamente por lo complejo que ha sido esta temporada ¿no? lo mejor que le podría pasar ahorita a, a, a Checo es precisamente eh, esta carrera en, en casa eh, respecto a los otros pilotos eh, los veo también relajados, animados en, en México suelen ser bastante bien consentidos, ¿no? tanto por la, la afición como por igual la, la parte de, de, de dinámicas, Valtteri Bottas ayer estuvo bastante eh, furioso con una piñata, le dio eh, fuerte a, a, una, a una de ellas Bastante divertido, entonces eh, yo los veo bastante bien Leclerc un poquito serio, honestamente okay. sí, Tal vez por esa situación de la, de la descalificación eh, Hamilton eh, también que fue descalificado en, en Austin eh, Muy centrado, a diferencia de Leclerc ¿no? a, a, Al menos en el aspecto, eh, digamos, de la comunicación eh, corporal Ahí sí se ve una gran diferencia eh, respecto a Hamilton y Leclerc
1: Perfecto, ahí a ver cómo va, porque Hamilton es como el, el rival a seguir, ¿no? Es el que viene persiguiendo a Checo ya en la calificación de puntos.
3: Sí, sí, justo, ya aparte se espera que Mercedes sea, esté fuerte en este gran premio de México. Digamos, en, en cuanto a escuderías, eh, la favorita es eh, Red Bull, que por ahí se dice que tendrá algunas complicaciones en la calificación. No trae tanto ritmo de calificación, sí de carrera. Okay. Eh, a diferencia de Mercedes, que trae más ritmo de calificación y menos de, de carrera. Digamos, el top 3 podría ser, eh, en cuanto a escuderías, Red Bull, uh, Mercedes y se dice también que por ahí McLaren o Aston Martin.
1: Entonces puede pintar interesante. Y hoy aprovechando ya que estás ahí, ya nos contabas hoy eh, práctica 1, práctica 2, ¿cómo es el programa el sábado y el domingo? ¿A qué hora recomiendas ir llegando?
3: ¿Cómo va a ser el plan? El sábado, eh, la práctica número 3 es a las 1130 Ahí la recomendación es que llegues por lo menos con una hora de, de anticipación aquí al autódromo para ah, es que puedas tempra. identificar tu, 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 tu acceso, tu lugar y, y demás. A diferencia de hoy viernes, se esperan también menos complicaciones en cuanto al transporte público. Entonces, Pero de todas formas eh, hay que tomar eh, precauciones, obviamente. ¿no? La parte buena del sábado, la parte interesante, es la sesión de calificación, que es a las tres. Digamos aquí el objetivo de Checo es oh, primero meterse la Q3 y a partir de la Q3 buscarse, buscar meterse entre los primeros cinco para evitar esta eh, zona complicada. Digamos que la mala suerte en la Fórmula 1 radica en la parte media y la parte media baja de la parrilla de salida. Si Checo logra eh, salir de esta zona pues ya tendrá bastantes oportunidades de hacer una muy buena carrera. Y en la carrera, el día do domingo, es a las 2 de la tarde.
1: Perfecto. Entonces, llegar temprano, llegar abrigados, si se lanzan uh -huh. a Fórmula 1, acordarse que no hay estacionamiento, ¿verdad? No hay estacionamiento. Ajá. Puro transporte público, línea 9 del metro, o cómo, ¿cuál es la mejor manera para llegar?
3: Línea <risa> 9 del metro, eh, metrobús. Hay okay. dos estaciones también relativamente cerca de, del autódromo y eh, también si traes eh, si quieres sacar tu nave pues puedes acudir y dejarla en uno de los estacionamientos remotos, a partir de ahí hay este transporte que te lleva precisamente al autódromo hermano Rodríguez, solamente eh, procura salir con tu tarjeta de movilidad integrada para que puedas pagar y subirte al camioncito que te va a llevar al autódromo, tanto de ida como de vuelta,
1: ah porque si no ahí te quedaste con tu monedita de 5 y no te va a subir ah. nadie <risa> última pregunta sí. antes de irnos mi Dígame, sí, eh, si quieres comprarte una gorrita una chamarra como en cuanto oh. anda el sablazo
3: Mira, para este gran premio De México, eh, Red Bull y Checo Sacaron una gorra especial Que está aquí en el autódromo En 3 mil pesitos oh, Es una <risa> Es blanca, es una edición especial De hecho la está portando eh, En los últimos días Checo Si eh, quieres acudir Digamos a la versión anterior La la gorra de checo, digamos tradicional, está en mil pesos, si te quieres armar con una chamarrita no sé, de McLaren eh, de Mercedes, Red Bull si sí hay que abrir bien la cartera o aplicar el tarjetazo de meses sin intereses eh, porque están en mil pesos Okay. ¿Qué te parece?
1: No, pues bien, en una traes la eres? tarjeta ¿Cu y en ¿cu ¿Cuántas les llevo? No, pues si en una traigo la de movilidad integrada Y en otra está, está complicado <risa> <risa> No, pues está increíble Muchas gracias, Sergio Sergio Ramírez, editor de deportes de Sopitas.com Te deseamos mucha suerte Hoy en la cobertura de las prácticas Mañana en la cual y el domingo en la carrera Se Seguimos viendo tus fotos en Sopitas Deportes En Instagram Que ahí andas pues, en las meras tripas del Gran Premio de México Justamente
2: Ah, muchas gracias, Serge Radio Chilango Ya estamos a nada de despedirnos de aquí del programa, Max
1: De agarrar nuestras chivas y lanzarnos al fin de semana que se espera de locura
2: No, es cierto, tenemos que ir a trabajar
1: Técnicamente ¿eso Pitas <risa> está de viaje en Las Vegas de camino a YouTube Así que esperemos Que disfruten mucho No, no es cierto Le, jefe.
2: le enviamos así Whats Y si no le llegan Seguimos fuera de la oficina y ya cuando empiecen a llegar Es de Te quería preguntar Algo de trabajo Ajá
1: Si ves este video subs Fue su idea <risa> No, muchas gracias a todos los que nos acompañaron Gracias también a Nove Sopitas que anda de camino Ya les decíamos a ver a YouTube en The Sphere En Las Vegas, ya nos contará de regreso Gracias Alex, gracias José Antonio, gracias Dante
2: Y bueno, de fin de semana De deportes, ¿qué falta? ¿Qué más hay aparte de Fórmula 1? Porque no lo es todo
1: eh, Va a haber varias cosas, hoy arranca la Serie Mundial ¿Béisbol? Entonces, béisbol, Ajá. si les gusta ese asunto También juega el Barcelona, va a estrenar ahí su playerita Con el logo de los Rolling Stones
2: Ah, oh, okay.
1: Y hay un medio hipster También el sábado en la final del Mundial de Rugby de rugby ¿Qué? ¿Quién lo juega? Nueva Zelanda contra Sudáfrica
2: Nueva Zelanda son los Fabs
1: Ajá, y Sudáfrica son los antiguos campeones del mundo entonces está ahí medio ah, interesante la historia ya, 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 ya. es un deporte muy atractivo si no conocen nada de rugby <risa> vale la pena de perdida para ver a lo atléticos que son hay, ya si sí, por ahí se lo Monstruos. encuentran hay un pelado que se llama Eden Etzebet no ¿De
2: Nueva Zelanda? De Sudáfrica, de Sudáfrica. mide 2'10
1: y pesa 120 kilos
2: no 210 y 120 kilos Ajá. no es poco para medir 210, es pero un está pelado. así. Ajá, o sea, mi refri
1: es mucho más chiquito que él. Lo, se lo van a encontrar. Trae el 4. De hecho, ni se ve en la. Toma esta de cantan los himnos. A él se le corten la barbilla. Es una locura.
2: ¿El rugby dónde se puede ver? ¿En qué plataforma?
1: En Star Plus. Okay. Ah, pero como es transmisión argentina es en Star Plus.
2: Star Plus. <risa> Van a creer que tenemos algo en contra de los argentinos
1: no es cierto, Los queremos strangers. mucho, gracias a todos los que nos acompañaron Igual en YouTube, Lore, Ochoa María, María Teresa
2: Nos mucho. mandó un saludo Sari, historia chiquita Ah, Igual ya, regresa pronto
1: Sí, acá nos vemos, acá está tu pingüino Muchas gracias por adornar el bello set
0: Pues ahí está, tengan un muy buen Fin de semana Nuestra atención vive en muchos sitios De manera simultánea Ya puedes desconectarte de este